0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 8, tức ngày mùng 3 tháng 8 năm nhâm dần của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay diễn ra phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc hôm nay tại Hà Nội các sân bay sẽ phải đầu tư hệ thống thu phí không dừng ở cửa ra vào sân bay. đây là yêu cầu của bộ trưởng bộ giao thông vận tải nhằm giảm ồn tắc và chậm hủy chuyến tại các sân bay. do chi phí nhiên liệu tăng cao và hoạt động kém hiệu quả, nhiều chủ tàu cá được hỗ trợ theo quy định 67 của chính phủ tại tỉnh tiền giang phải bán phương tiện để trả nợ ngân hàng. trong phần tin thế giới, gần 1.000 người thiệt mạng do lũ lụt, thủ tướng pakistan kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân. nhiều quốc gia cũng đã cử lực lượng tham gia hỗ trợ pakistan khắc phục hậu quả thiên tai. Các thanh sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế dự kiến sẽ tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong vài ngày tới giúp đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến từ hôm nay sẽ diễn ra phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm nay của các bộ cơ quan trung ương và địa phương. Cùng với đó là xem xét phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ. Và cũng hôm nay tại Hà Nội, hơn 500 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7.200.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiều đại biểu kỳ vọng đại hội lần này sẽ đánh giá tổng kết chính xác các hoạt động của hội trong 5 năm qua, từ đó xác định phương hướng nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ thứ 11 của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Phóng viên Phương Thoa, thông tin.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam lần thứ 11 với nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó đánh giá kết quả công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ nhiệm kỳ 2017-2022, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, định hướng và những giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy toàn diện công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ trong nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hoàng Long cho rằng
0: Hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ là hoạt động nhân đạo dựa vào cộng
3: đồng. Đây là công tác xã hội, công tác nhân đạo từ thiện. Tôi rất muốn vị thế của hội được nâng lên để mà phát huy được các cái vai trò hoạt động của hội cũng như là vận động được nguồn lực tốt hơn được cộng đồng thứ nhất chúng ta phải đẩy mạnh công tác truyền thông đó là tuyên truyền về các giá trị nhân đạo cũng như việc lựa chọn những đối tượng hưởng lợi thay vì ta cứ tổ chức những cái hoạt động nó mang tính chung chung thì hãy giới thiệu những địa chỉ nhân đạo một cách cụ thể nhất
2: với chủ đề xây dựng hội chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội của đảng nhà nước nhiều đại biểu kỳ vọng đại hội lần thứ 11 của hội chữ thập đỏ Việt Nam sẽ đề ra khâu đột phá về chính sách và nhiều hoạt động trọng tâm tới từng đối tượng cụ thể. Bà Huỳnh Thanh Thảo, chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ kỳ vọng đại hội sẽ bổ ra ban chấp hành mới là cầu nối, vận động cơ chế chính sách để cán bộ hội viên yên tâm hoạt động.
1: Về ban chấp hành thì là những cái người mà có mới, có cũ, có kế thừa, có phát triển. Ban chấp hành khóa mới sẽ lãnh đạo việc thực hiện nghị quyết đại hội của khóa 11 đã đề ra. À, trên cơ sở là phát huy những cái mặt đạt được nâng lên một cái hiệu quả cao hơn. Còn những cái mà đưa ra mới thì được triển khai đồng bộ, à, tâm huyết thì chắc chắn rằng là nghị quyết đại hội sẽ đi vào cuộc sống. Theo chương
2: trình chiều nay họp phiên thứ nhất, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Chữ Tập Đỏ Việt Nam sẽ bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2022-2027 và tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 11 lần thứ nhất. Trong khuôn khổ, Đại hội diễn ra triển lãm hệ sinh thái nhân đạo
0: Là một trong những hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ Tô Đỏ Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2022-2027 Tối qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Hội Chữ Tô Đỏ Việt Nam và Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức chương trình tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm nay với chủ đề Chịu trái tim, Trung nghiệp đập, hiến máu cứu người Phóng viên Phương Thoa tiếp tục thông
4: tin
2: trong số 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu được tôn vinh năm nay, có nhiều người đã hiến máu từ 60 lần trở lên, như ông Ngô Văn Dư, thành phố Hồ Chí Minh hiến 102 lần, ông Nguyễn Thế Kỷ, ở tỉnh Lào Cai hiến máu 66 lần, ông Nguyễn Văn Lâm, công an thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh hiến máu 63 lần, ông Lâm Thành Trung, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an hiến máu 61 lần, anh Trần Văn Phú, công an thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang hiến máu 61 lần chia sẻ.
3: Trung bình 1 năm tôi hiến máu là 8 đến 10 lần, hiến toàn phần hoặc tiểu cầu trên các fanpage của trang rút hiến máu thì nếu cần loại nào thì tôi sẽ hiến loại đấy. Bản thân tôi là cũng kêu gọi các đồng chí đồng đội, các đồng viên thanh niên Công trong lực lượng công an tham gia các công tác thiện nguyện như hiến máu nhân đạo.
2: Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện đáp ứng nhu cầu phục vụ máu cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong thời gian tới, ông Lê Tiến Châu, Tổng thư ký Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị
3: Bộ Y tế Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Ban Chỉ đạo các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, trong tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng tiếp nhận, sàng lọc, bảo quản các sản phẩm máu nhằm đảm bảo nguồn máu an toàn cho người bệnh. Tiếp tục duy trì phát triển ngân hàng máu sống, câu lạc bộ hiến máu dự bị để luôn chủ động có nguồn máu an toàn, sẵn sàng cho cấp cứu và điều trị, dự phòng cho thiên tai, thảm họa dịch bệnh có thể xảy ra.
0: Nhân kỷ niệm bảy mươi bảy năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng hai tháng Chín, tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật sau độc lập với chủ đề Việt Nam đất nước anh hùng. Chương trình đã đưa khán giả trở lại với những ngày thu cách mạng, mang thông điệp tôn vinh tổ quốc, dân tộc cùng những giá trị trường tồn, bất diệt của một dân tộc anh hùng. Tin của phóng viên Thủy Tiên.
1: ra con xây biểu
5: cơ bài Chương trình được chia làm hai phần chính, phần 1 mang tên Việt Nam dân tộc quật cường, xả thân vì đại nghĩa và phần 2 là Việt Nam nguồn cảm hứng của hòa bình và phát triển. Ban tổ chức đã giới thiệu các phóng sự với tiêu đề Đất nước của những anh hùng và những anh hùng của thời đại mới với nhiều hình ảnh tư liệu quý giá, khơi gợi những ký ức hào hùng, những thước phim phản ánh khí thế mới, vận hội mới của đất nước trong hòa bình chương trình nghệ thuật sau độc lập có sự tham gia của nhiều ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú trọng tấn nghệ sĩ ưu tú đăng dương nghệ sĩ ưu tú tấn minh các nghệ sĩ khánh linh đông hùng bảo trâm minh ngọc vân vân các nghệ sĩ đã trình diễn những ca khúc đi cùng năm tháng như hát mừng non nước hôm nay ta tự hào đi lên ôi việt nam sơn nữ ca lá xanh nổ lửa lên em cùng anh tiến quân trên đường dài giai điệu tự hào liên khúc đảng đã cho ta một mùa xuân Màu cờ tôi yêu, Việt Nam trên đường chúng ta đi, vì tôi là người Việt Nam, vân vân. Đặc biệt trong khuôn khổ của chương trình Sao Độc Lập năm nay, Ban tổ chức tặng 20 phần quà là sổ tiết kiệm và những bó hoa tươi thắm tới các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương bệnh binh, cựu chiến binh qua các thời kỳ kháng chiến. Mỗi xuất quà bằng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
0: Chương trình tiếp tục với các tin đau chuí khác. Các sân bay sẽ phải đầu tư hệ thống thu phí không dừng để phương tiện đi lại thông suốt, tránh tình trạng ùn tắc. Đây là một trong các giải pháp giảm ùn tắc, chậm hủy chuyến tại các sân bay vừa được Bộ trưởng Bộ Thông thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chỉ đạo. Cùng với đó, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam được yêu cầu đầu tư thêm hệ thống camera khu vực trước sân bay và tăng cường kiểm tra xử lý xe dừng đỗ sai quy định. Tại khu vực soi chiếu hành lý, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu cục Hàng không Việt Nam lập đoàn kiểm tra, đặc biệt là tại các sân bay trọng yếu. Đơn vị quả đấy sân bay cần nâng cấp thiết bị soi chiếu hiện đại và bổ sung thêm máy soi chiếu để đảm bảo chất lượng kiểm soát an ninh. Liên quan việc giải tỏa hành lý, các sân bay phải bố trí đủ nhân lực, quy trình phục vụ phù hợp đặc biệt là trong thời gian cao điểm như lễ nghỉ mùng 2 tháng 9, Tết Nguyên đán sắp tới. Thêm những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế khi tháng 8 này đã có gần 12.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là gần 130.200 tỷ đồng. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là gần 6.500 doanh nghiệp. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, đã có gần 150.000 doanh nghiệp gia nhập gia nhập và tái gia nhập thị trường, mức cao nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị và các bạn, nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó có chính sách đóng mới và nâng cấp tàu cá là chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước nhằm giúp người dân được vay vốn để vươn khơi bám biển, làm giàu cho mình. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương do hoạt động kém hiệu quả nên hầu hết các tàu 67 đều mang nợ, trong đó có nhiều chủ tàu phải đành bán phương tiện để thanh lý nợ với ngân hàng. Phóng viên Nhật Trường phản ánh thực tế này tại tỉnh Tiền Giang.
3: Gia đình ông Hà Hữu Phương, ngư dân ở phường 9 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang có đoàn tàu lưới đèn 5 chiếc, trong đó có 2 chiếc đóng theo nghị định 67 vào năm 2016. Để đóng hai phương tiện này gia đình ông phải vay từ ngân hàng 14 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 3% trên 1 năm. Qua gần 6 năm hoạt động, ông chỉ mới trả 50% nợ cho ngân hàng. Ông Phương cho biết, từ ngày xảy ra dịch Covid-19 và giá dầu ở mức cao nên đánh bắt kém hiệu quả, có nhiều chuyến ra khơi về không đủ chi phí. Trong khi đó, cứ mỗi quý gia đình ông phải trả tiền nợ lãi cho ngân hàng, từ hai chiếc tàu 67 là 200 triệu đồng. Cầm gần tới nay, thấy cái cái doanh thu của mấy chiếc kia đắp qua cho hai chiếc 67, chứ nếu mà hai chiếc 67 không hoạt động là không có thể nào mà trả tiền ngân hàng nổi cái khó khăn nhất là giá nhiên liệu tăng, rồi ngư trường hạn hẹp, rồi phương tiện thì đông, làm thì không hiệu quả thành cái đề nghị ngân hàng có cái biện pháp là hỗ trợ giãn nợ, xóa nợ hoặc là hỗ trợ chi phí cho ngư dân bám biển đặng có cái vốn đang đi khai thác nữa chứ không phải nằm bờ viết là không có tiền đóng lãi mà hả không tiền đóng lãi thì ngân hàng ở đòi ráo riết mà hai một chảy một hai bữa là vô nợ xấu là coi như là xong hơn một năm qua nghề khai thác biển của ngư dân tiền giang gặp khó khăn rất nhiều phương tiện hết vốn phải nằm bờ Nguyên Nhân Chính vẫn là sản lượng khai thác thủy sản giảm, chi phí tăng cao do nhiên liệu tăng vọt, giá cả đầu ra sản phẩm bắp bên, thời tiết bất thường, dòng chảy của biển diễn biến phức tạp. Đối với tàu 67 thì phải ôm thêm phản nợ từ ngân hàng. Tại thành phố Mỹ Tho đã có ít nhất 5 phương tiện đóng theo nghị định 67 hoạt động không hiệu quả, chủ phương tiện không chi trả nổi các khoản nợ ngân hàng nên phải bán thanh lý nợ. Ông Nguyễn Nhân Cường, ngư dân thành phố Mỹ Tho chủ một tàu gỗ 67 cũng còn nợ ngân hàng hơn 3 tỷ đồng tâm tư nói chung đánh bắt thì nó quá eo hẹp, nói dùng về đủ thứ hết mọi mọi vấn đề chứ không hay riêng về dầu cạn kiểm đến vấn đề à, ảnh hưởng thời tiết. Nói chung nếu không quy định số 7 á, tôi không đến đổi mà bằng nào. Tại vì cái lúc trước nhà nước nghĩa là khấu trừ cái thuế GST từ được 10% thì tôi được là còn trừ ra một tí. Thì từ cái chỗ đó người dân là ôm cục nào. Đó. Đối với tàu dịch vụ hậu cần nghề cá đóng mới theo nghị định 67 ở tỉnh Tiền Giang cũng không khỏi tình cảnh khó khăn. Năm 2017, ông Nguyễn Nhân Như, phường tư thành phố Mỹ Tho, giai ngân hàng Ariban, chi nhánh tiền gian 26 tỷ đồng để đóng tàu sắt hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá với giấy phép hoạt động tại các vùng biển Việt Nam và Malaysia. Do xảy ra dịch Covid-19 nên tàu chỉ hoạt động được 6 chuyến tại vùng biển trong nước nhưng không hiệu quả do sản lượng thu mua thấp. Hiện nay, phương tiện này nằm tại bến gần cả năm, chưa hẹn ngày ra khơi. Chủ phương tiện còn nợ ngân hàng 18 tỷ đồng, ông Nguyễn Nhân Như ký nghị. Tôi kiến nghị nhà nhà nước kéo dài thời gian trả nợ lên 25 năm, cái thứ hai xóa bỏ thế chấp tàu kèm với lại bất động sản. Theo cái nghị định 67 quy định thế chấp, cái tài sản hình thành trong tương lai nhưng mà cuối cùng trở lại ngân hàng kèm theo cái giấy bất động sản của tôi vô thế chấp. Theo nghị định 67 thì hỗ trợ người dân rất là nhiều về phương đóng tàu, sửa chữa tàu rồi được hỗ trợ tiền dầu, hỗ trợ mà 10% cái về tay như tiền các loại máy móc thiết bị được cho tân tạo lại mà thực tế cuối cùng cái ngư dân tù tôi là phải chịu tất cả các phản thế máy. Nghị định 67 của chính phủ về hỗ trợ ngư dân đóng mới phương tiện đánh bắt xa bờ là chủ trương đúng và rất cần thiết. Tuy nhiên hiện nay do nhiều nguyên nhân khác nhau đã làm cho đoàn tàu 67 của ngư dân Tiền Giang đang nợ chồng nợ từ ngân hàng. Ngư dân rất cần được chính quyền và các ngành chức năng địa phương quan tâm tháo gỡ khó khăn để có điều kiện tiếp tục ra khơi bám
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tính đến thời điểm này đã có hơn 2/3 thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến thành công. Hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, công tác hỗ trợ được thực hiện kịp thời 24/7, không có tình trạng nghẽn hay là quá tải. Sở Văn hóa Thể thao và Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế quản lý và xét duyệt công chức viên chức văn nghệ sĩ khi đi công tác ở nước ngoài. Nội dung gồm 22 điều, trong đó tại điều thứ tư của quyết định Sở Văn hóa Thể thao nghiêm cấm các nghệ sĩ tự ý đi nước ngoài mà không xin phép hoặc khi chưa được sự chấp thuận của lãnh đạo. Ngoài ra, nghệ sĩ không tự ý ở lại nước ngoài quá thời hạn quy định, không sử dụng ngân sách nhà nước để đi nước ngoài vào việc riêng, phải trung thực trong việc kê khai mục đích đi nước ngoài. Nhấn mạnh về trách nhiệm, nghĩa vụ khi đi nước ngoài, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các nghệ sĩ phải có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành các quy định pháp luật của nước sở tại. Sau khi về nước, trong thời gian 7 ngày làm việc, nghệ sĩ phải báo cáo chuyến đi cho đơn vị trực thuộc. Liên quan vụ thiếu niên 17 tuổi ở Cần Thơ gọi về cầu cứu sau khi bị bán sang Campuchia, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an Thành phố Cần Thơ cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương tiến hành xác minh thông tin.
4: Theo thông tin từ gia đình cung cấp khoảng hơn 2 tháng trước, Trần Hoàng Vũ sinh năm 2005, trú tại khu vực 2 phường Trà Nấp, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, lên thành phố Hồ Chí Minh của bạn gái Tiên Mi, trú ở phường Trà Nấp, quận Bình Thủy để tìm việc làm. Hơn 1 tháng sau, Vũ liên lạc với gia đình cho biết mình đã bị bán sang Campuchia với giá 1000 đô la Mỹ. Tại đây, Vũ bị ép làm quá giờ không có thời gian nghỉ ngơi, nếu không làm thì bị đánh nên đem gọi điện về gia đình cứu. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, giám đốc công an thành phố Cần Thơ cho biết Vụ việc xảy ra ở địa bàn biên giới, Công an thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với các địa phương có liên quan tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo đề xuất cấp trên có biện pháp kịp thời để giải cứu nạn nhân.
0: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết ngày đầu tuần.
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của diền nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26 đến 28 độ vĩ bắc, nên ngày hôm qua ở khu vực bắc bộ và ven biển trung bộ đã có mưa rào và rông vài nơi. riêng khu vực tây bắc bắc bộ ngày có nắng nóng, khu vực tây nguyên và nam bộ hôm qua đã có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to. Dự báo ngày hôm nay, rãnh áp thấp ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc tiếp tục đầy lên, nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ ban ngày có nơi có nắng nóng. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ trời nhiều mây và rông. Riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Trước những các cuộc pháo kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại Ukraine làm gia tăng lo ngại về một thảm họa hạt nhân, các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA dự kiến sẽ tới nhà máy này trong vài ngày tới để đánh giá tình hình. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Trong dòng tweet đăng tải ngày 28 tháng 8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết, vẫn tiếp tục tham vấn với tất cả các bên liên quan nhằm triển khai một phái đoàn chuyên gia tới giúp đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân ở nhà máy Zaporizhia. Trong khi đó, thầy báo New York dẫn các nguồn tin cho biết, phái đoàn do đích thân Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi dẫn đầu, dự kiến gồm 13 chuyên gia đến từ nhiều nước khác nhau, trong đó chủ yếu là các nước trung lập, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nhiều lần cảnh báo tình hình xung quanh nhà máy Zaporizhia là rất đáng quan ngại và các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cần phải được tiếp cận khu vực để đánh giá tình hình.
0: EIA đã sẵn sàng thực hiện một sứ mệnh như vậy ngay từ tháng 6 vừa qua, nhưng thật đáng tiếc do các yếu tố chính trị và những cân nhắc khác, điều đó đã không thể thực hiện được. Với những gì xảy ra trong hai tháng qua, chúng ta không thể để những yếu tố như vậy làm trì hoãn thêm nữa. Các hành động quân sự dù là họ nhỏ nhất cũng có thể gây nguy hiểm cho an toàn, an ninh hạt nhân và có thể dẫn chúng ta đến những hậu quả nghiêm trọng.
1: Các chuyên gia cảnh báo, dù nguy cơ một thảm họa như từng xảy ra năm 1986 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl là khó xảy ra, nhưng bất kỳ sự cố hạt nhân nào cũng sẽ gây ảnh hưởng không chỉ đến Ukraine mà còn đến các quốc gia láng giềng, trong đó có Nga, Moldova, Belarus, Romania và Bulgari.
0: Khu vực miền Nam Pakistan tiếp tục đối mặt với một đợt lũ mới khi mực nước ở các dòng sông tiếp tục dâng cao. Mưa lũ kéo dài suốt gần 3 tháng qua tại nước này đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và hàng chục nghìn người phải rời di rời nhà cửa. Chính phủ Pakistan gọi đây là một thảm họa khí hậu nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết của người dân và sự hỗ trợ của quốc tế nhằm giúp đất nước vượt qua mọi giai đoạn khó khăn. Biên tập viên Thu Hoài tiếp tục thông tin.
1: Theo giới chức Pakistan, đợt lũ trong mùa mưa năm nay đã ảnh hưởng tới hơn 33 triệu người, tương đương với 1 phần 7 dân số, làm hư hỏng và phá hủy gần một triệu nhà cửa. Nhiều con đường bị sụt lún, ngập trong bùn đất không thể đi qua, gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Mưa không, ngớ, suốt 3 tháng qua. không có việc để làm. Chúng tôi và lũ trẻ về ở tạm trên những chiếc xe kéo mưa lũ đã làm nghiêm trọng ngôi nhà của chúng tôi. Khắp nơi đều là nước, từ trong nhà, ra ngoài ngõ. Cơ quan đứng phó với thiên tai Pakistan cho biết, các trận lũ vừa qua khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và nhấn chìm gần 1/5 diện tích đất nước. Thủ tướng Pakistan seba Sharif đã hủy chuyến công Du Anh để trực tiếp giám sát công tác cứu hộ, cứu nạn. Tôi kêu gọi tất cả những người có điều kiện, các doanh nhân, những người khá giả từ Punjab, Sindh, Balochistan và các tỉnh khác hãy chung tay để giúp đỡ những người hoạn nạn trong thời khắc khó khăn này. Tôi đang ở Sijavan và tôi đã được chứng kiến cuộc sống của người dân khó khăn như thế nào. Họ phải trú trong các lều
4: tạm.
1: Hàng nghìn người dân sống gần các dòng sông ở miền Bắc Pakistan đã được yêu cầu sơ tán khỏi vùng lũ. Mực nước nhiều dòng sông trong khu vực đã dần cao tràn bờ, cuốn trôi nhiều nhà cửa, trong đó có một khách sạn 150 phòng. Chính phủ Pakistan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, huy động quân đội để ứng phó với đợt lũ lụt lần này.
0: Trước những thiệt hại vô cùng lớn về người, một số quốc gia đã hành động khẩn cấp hỗ trợ Pakistan khắc phục hậu quả lũ lụt. Cụ thể, theo chỉ đạo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp của đất này đã lập cầu hàng không để gửi hàng viện trợ cho Pakistan. Cùng thời điểm, anh thông báo sẽ gửi gần 2 triệu đô la viện trợ cho Pakistan. Thưa quý vị và các bạn, trong khi chính phủ và người dân Pakistan đang phải gồng mình để chống chọi với đợt mưa lũ tồi tệ nhất trong lịch sử, thì nhiều quốc gia ở châu Âu đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Đáng chú ý là đài quan sát hạn hán ở châu Âu đã công bố 60% diện tích của châu Âu và Anh hiện đang trong tình trạng hạn hán. Theo chuyên gia Florian Octola tại cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Pháp, Rủi ro về khí hậu khắc nghiệt, trong đó có cháy rừng, hạn hán và lũ quét sẽ tiếp tục gia tăng nhanh chóng, trừ khi các nước giảm đáng kể lượng phát thải khí gây hiệu cứng nhà kính. Trước
5: đây các đợt nắng nóng vẫn xảy ra Nhưng năm nay khá đặc biệt Khi các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên và cường độ cao hơn Đặc biệt trong tháng 7 Chúng ta có 13 ngày nắng nóng Và cũng tương tự như vậy trong tháng 6 Những đợt nắng nóng ngày càng kéo dài Và thường xuyên hơn trong những năm gần đây Và dự kiến sẽ còn tiếp tục trong những năm tới Tất cả điều này đều liên quan đến sự nóng lên toàn cầu
0: Trong một động thái nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại Do biến đổi hiệu gây ra Liên minh Công lý Khí hậu Liên Châu Phi, một tổ chức vận động hành lang xanh có trụ sở tại thủ đô Nairobi của Kenya, hôm qua đã phát động chiến dịch ngọn đốt công lý khí hậu với mục đích là khuyến khích các hành động hướng tới việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một tương lai carbon thấp. Được khởi động trước kỳ họp thứ 27, Hội nghị các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP27, dự kiến diễn ra tại Ai Cập từ ngày 6 đến 18 tháng 11 tới. Chiến dịch này được kỳ vọng sẽ nâng cao tầm nhìn và hoàn cảnh của các cộng đồng châu Phi trên tuyến đầu của khí hậu các trường hợp khẩn cấp như là hạn hán, lũ lụt, lốc xoáy và cháy rừng. Theo kế hoạch thì hôm nay, theo giờ Mỹ, phi thuyền của NASA sẽ bắt đầu sứ mệnh đầu tiên bay vào không gian. Lần này không trở theo phi hành đoàn. Đây là chuyến đi quan trọng trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis 1 của NASA nhằm đưa con người trở lại mặt trăng, vốn đã bị trì hoãn rất lâu.
4: Dự kiến đó khoảng từ 100 đến 200.000 người tới các vị trí xung quanh trung tâm không gian Kennedy để theo dõi sự kiện này. Dự án hàng tỷ đô la Mỹ của NASA được xem như bước đệm cho các sứ mệnh lên sao Hỏa trong tương lai. Trong sứ mệnh sắp tới, viên nang Orion sẽ được phóng lên mà không có phi hành đoàn rồi bay quanh quỹ đạo của mặt trăng trước khi trở về trái đất 42 ngày sau đó. Nếu thời tiết xấu hoặc xảy ra vấn đề kỹ thuật khiến phải lùi thời điểm phóng, NASA đã ấn định những ngày mới là ngày mùng 2 và ngày mùng 5 tháng 9.
0: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế, còn bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. tối qua đã diễn ra những trận đấu muộn của vòng 14 giải bóng đá vô địch quốc gia trên sân Quy Nhơn, Topalan Bình Định có chiến thắng tương bừng 4-1 trước BKMX Bình Dương với kết quả này, Topalen Bình Định vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, còn Bemax Bình Dương xếp vị trí thứ 9 với 15 điểm. Trên sân hàng đấy, các cầu thủ Viettel cũng giành chiến thắng dễ dàng 3-1 trước đội khách Đông Á Thanh Hóa để vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 22 điểm, còn Đông Á Thanh Hóa tạm thời xếp vị trí thứ 8 với 15 điểm. Chuyển sang tin về vòng 4 giải bóng đá ngoại hạng Anh sau ba trận toàn thua và không ghi được bàn thắng nào, câu lạc bộ West Ham đã có được điểm số đầu tiên ở mùa giải này khi vượt qua đội khách Aston Villa với tỷ số 1-0 trong trận đấu đêm qua. Với chiến thắng này, câu lạc bộ West Ham đã thoát khỏi vị trí cuối bảng để lên xếp thứ 16. ở một trận đấu khác, Harrogate dù đã hỏng quả phạt đền, song vẫn lập công lớn với cú đúp vào lưới của Nottingham giúp Tottenham thắng 2-0 và leo lên xếp thứ ba. ở trận đấu còn lại, Newcastle hòa Wolverhampton một đều. Về diễn biến cúp bóng chuyền nữ châu Á, hôm qua đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu trận bán kết gặp đội tuyển nữ Nhật Bản. Trước một đối thủ hơn hẳn về mọi mặt, các cô gái của chúng ta đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua với tỷ số 1-3. Dù không lặp lại được kỳ tích từng thắng đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản 10 năm về trước, nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đấu trận tranh hạng 3 vào hôm nay gặp đối thủ quen thuộc là đội nữ Thái Lan. Trong khi đó thì trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Nhật Bản và Trung Quốc.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dầm có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 35 độ có nơi trên 35 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng riêng phía nam tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 34 độ có nơi trên 35 độ tây nguyên và nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng trị Quảng Ngãi, khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lúc một số tin chính vừa phát. Hôm nay diễn ra phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên họp này đó là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Hơn 500 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 7.200.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên, chữ thập đỏ cả nước sẽ tham dự đại hội đại biểu toàn quốc, hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra từ hôm nay tại Hà Nội. Các sân bay sẽ phải đầu tư hệ thống thu phí không dừng để phương tiện đi lại thông suốt, tránh tình trạng ùn tắc. Đây là một trong những giải pháp giảm ùn tắc, chậm hủy chiến tại các sân bay vừa được Bộ trưởng Bộ Giao thông, thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chỉ đạo gần một người thiệt mạng do lũ lụt, thủ tướng Pakistan kêu gọi hỗ trợ các nạn nhân. Nhiều quốc gia, trong đó có thổ Nhĩ Kỳ, đã lập cầu hàng không để gửi hàng viện trợ cho Pakistan. Trong khi đó, Anh thông báo sẽ gửi gần 2 triệu đô la viện trợ cho nước này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.